0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode pour parler de la famille et d'un sujet qui est un peu triste. Comment s'en sortir dans une famille où les membres sont dépressifs Comment s'en sortir dans une famille dépressive. Alors, on peut être dans une famille avec des membres qui sont dépressifs et nous, on ne l'est pas. J'en connais personnellement autour de moi. Quand c'est comme ça, l'énergie de la dépression, elle te prend un petit peu mais toi, tu es quelqu'un, tu as de la force, tu as envie d'avancer, tu as envie de glow-up, tu as envie de level-up, tu as envie d'avancer dans ta vie et la bataille, elle se trouve un peu à ce niveau-là parce que quand tu vas pas bien, tu tombes très vite, très bas parce qu'il n'y a personne autour de toi dans ta maison pour te relever mais quand tu vas bien, tu as le boost, t'avances et ça te demande aussi beaucoup d'énergie de conserver ce niveau-là de positivité, de level-up, de discipline pour les choses que tu as envie d'accomplir. Dans cet épisode, avec humilité évidemment parce que je ne suis pas médecin, je vais tenter d'apporter quelques réponses, quelques solutions pour que tu puisses te sentir mieux dans une famille comme ça et pour que ça n'entache pas trop tes projets, que ça n'entache pas trop ton level-up et ton glow-up. Prenez des notes, ça va être un épisode riche, très important en plus comme thématique. C'est important d'écrire, c'est important de revoir ses notes et c'est important de réécouter le podcast. Si vous connaissez des personnes dans cette situation-là, l'épisode pourra l'aider, partagez-lui, c'est un sujet extrêmement important. On parle de dépression, on parle de level up, on parle de progression, ça peut sauver une vie. Je pense que l'épisode peut sauver une vie, peut sauver la progression de quelqu'un une fois que vous avez fait tout ça, vous vous êtes mis à l'aise, vous avez pris votre notebook, vous avez pris un stylo, on peut commencer l'épisode. La première chose à faire, évidemment, c'est donner la définition de la dépression. Donc selon l'assurance maladie, elle se caractérise par des perturbations de l'humeur, tristesse, perte de plaisir. L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Elle dure plus de deux semaines et retentit de manière importante sur la vie quotidienne. Perte du sommeil, trouble de l'appétit et du désir sexuel, perte des performances intellectuelles, isolement. La volonté seule ne permet pas de s'en sortir. C'est pourquoi elle doit être soignée pour ne pas se compliquer ou devenir chronique. Alors moi dans cet épisode, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, le but ce n'est pas de soigner ceux qui sont dépressifs, pour ça il faut aller voir un médecin. Moi dans cet épisode, je veux donner des clés à des personnes qui ne sont pas en dépression, mais qui vivent avec des personnes qui sont en dépression pour pouvoir en sortir. Le premier point que j'ai envie de souligner, c'est que tu n'es pas dépressive. Si tu n'as pas ces caractéristiques-là que je viens d'énoncer dans la définition donnée par l'assurance maladie, tu n'es pas dépressive. Félicite-toi parce que tu l'as remarqué, félicite-toi parce que tu ne tombes pas dans cette énergie et parce que tu es forte, tu as des capacités, c'est très bien. Deuxième point, tu es forte, tu es forte, tu arrives à vivre, tu arrives à écouter le podcast, tu arrives à... Play en fait, juste mettre play pour écouter quelque chose qui va te faire mal, qui te rappelle des douleurs. Donc tu es forte, tu vas t'en sortir, il faut que tu sois convaincu que tu es forte. Tu n'es pas faible, si tu écoutes c'est que tu es forte, c'est que tu as envie de t'en sortir et tu as envie de te baser sur les émotions positives, sur ce que tu as en toi, sur ta force, celle qui est dans ton ventre. Donc ça c'était vraiment deux points que j'avais envie de souligner parce qu'il faut avoir l'état d'esprit de la force quand on écoute cet épisode-là dit tout ça, on peut rentrer dans les différents conseils que je donne humblement. Mon premier conseil, c'est reconnaître qu'il y a des problèmes qui sont à l'origine de cette dépression chez certains membres de ta famille. Oui, il y a des problèmes d'argent. Oui, vous allez bientôt vous faire expulser. Oui, vous avez subi une expulsion. Oui, les hommes lâchent ta mère. Oui, les femmes lâchent ton père. Oui, ton frère, ta sœur a failli se suicider. Oui, ton père est un manipulateur. Oui, tes parents sont traumatisés, ils ont vécu quelque chose de difficile. C'est difficile tout ce que je dis, c'est vrai, mais une fois que tu les auras assumés, une fois que tu sais qu'ils sont là et que ça cause la dépression de tes parents, ce sera beaucoup plus simple. Je ne dis pas ça pour que ça vous fasse du bien parce que ça ne fait pas du bien. Je dis ça pour que vous ne pas les problèmes. Les problèmes, il faut les, les affronter, il ne faut pas qu'ils pourrissent en vous. Quand ça traîne, vous assumez pas, vous faites comme s'il si n'existait pas, la vie est plus forte que vous. Elle va quand même les mettre à la surface. Parce qu'un problème, c'est fait pour être affronté, c'est fait pour être résolu, c'est fait pour être confronté. Ce n'est pas fait pour qu'il puisse être de côté. Affronter un problème, c'est aussi réclamer ta vie. Quand tu n'affrontes pas un problème, quand tu fais comme s'il si n'existait pas, c'est comme si tu, tu en fait face au problème. C'est comme si tu disais que ta vie est moins important que le problème. Le problème est moins important que ta vie. C'est ta vie qui est, que tu dois aller chercher. C'est ta vie qui est plus importante que le problème. Et le problème, il est grand parce qu'il est dans notre tête. Si on le minimise, si on dit que ma vie est plus importante que ce problème, je peux régler ce problème. Et à défaut de les régler, je peux l'affronter, je peux être plus forte que lui et je peux ne pas me laisser traîner dans la boue. je peux ne pas me laisser déprir par ce problème-là, les choses vont mieux aller dans ta vie, je te l'assure. Quand tu reconnais tout ça, pleure. Moi, j'ai pleuré. Je ne vous l'ai jamais dit, mais moi, j'ai failli me faire expulser de chez moi. J'ai pleuré mes parents se sont séparés. Ma mère, pendant longtemps, elle a été en dépression, notamment pendant le Covid, parce que Manque d'argent, tu perds ton travail, tu as des dettes ici et là, c'est compliqué. À ces moments-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assumé et j'ai pleuré. Les jours où il fallait que je pleure, j'ai pleuré. J'ai écrit, je me suis posée, je me suis retirée. J'ai parlé à mes amis, mais je me suis autorisée en fait à affronter ce problème et je me suis autorisée à me sentir mal. Ce n'est pas parce que vous affrontez le problème qu'il faut le faire avec joie. Ça, qui va mentir ici Personne. Un problème, c'est difficile, surtout des problèmes de la nature que j'ai évoqués. C'est dur. Ces problèmes là sont très durs mais il faut que tu sois plus forte, il faut que tu l'affrontes et l'affronter ça peut être aussi en pleurant, ça peut être aussi en implorant le ciel, ça peut être en écrivant dans un journal, en allant voir un psychologue mais dans tous les cas le problème tu fais pas comme s'il n'existait pas. Quand tu fais comme s'il n'existe pas, le jour où tu vas mal, tu descends trop bas parce que tu ne connais pas la source en fait de ton mal-être, c'est juste que les problèmes ont pourri en toi, ça a pourri, ça a pourri, c'est compliqué. Dernièrement, j'ai une amie à moi qui a vécu quelque chose de traumatisant dans sa famille. Vraiment quelque chose de très traumatisant. Et quand elle me parle, je sens en fait qu'elle veut passer au-dessus, mais elle le fait comment en disant, oui, mais c'est rien, c'est pas vraiment traumatisant. Et moi, je la reste, je lui dis, c'est traumatisant ce que tu as vécu. C'est traumatisant. Si tu ne fais pas ça, si tu n'assumes pas que c'est traumatisant, ça va rester en toi, ça va pourrir en toi. Tu vas commencer à développer des peurs, tu vas commencer à développer des symptômes qui sont dus à ce problème-là. Si tu l'avais affronté, si tu avais pris le temps de pleurer, si tu avais pris le temps d'implorer le ciel, de parler à tes amis, de voir un psychologue, de traiter le problème, tu serais pas là où tu serais aujourd'hui et tu serais pas dans cet état-là dans 20 ans, dans 15 ans. Donc, il faut vraiment faire attention. On traite le problème. Je sais que c'est dur, mais cet épisode, il va vous demander beaucoup de force. La force, vous en avez, j'en suis persuadée, il faut l'utiliser pour les moments comme ça et pour des situations Tragique comme celle-ci. Mon deuxième conseil, c'est d'accepter d'être celle qui va briser cette tradition de dépression à la maison et accepter aussi qu'on va beaucoup compter sur toi. Tu es la positivité chez toi, tu es la lumière et tu es le chemin de lumière chez toi. Tu vas réussir à briser cette tradition de dépression et ta famille va beaucoup compter sur toi. Beaucoup compter sur toi parce que l'énergie de la positivité, c'est une énergie qu'ils ne connaissent pas, mais que tout le monde est attiré par. Tout le monde est attiré par l'énergie de la lumière. Tout le monde va vouloir te grimper dessus, tout le monde va vouloir compter sur toi pour la famille. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une famille dépressive que les gens ont oublié certaines responsabilités. Des fois, tu as une famille avec des parents qui sont dépressifs, mais ils savent qu'il faut quand même tenir la maison. Donc peut-être que dans ce cas-là, c'est toi qui vas devoir t'en occuper, que ce soit au niveau de l'organisation, de l'administratif. Mais dis-toi que tu es la lumière et c'est par toi, en fait, que les choses vont s'arranger. C'est difficile comme position parce que le premier réflexe qu'on a quand on vient d'une famille dépressive et qu'on n'a pas envie de continuer dans cette tradition-là et qu'on a envie de s'en sortir, c'est de se dire « Oui, mais eux, en fait, il faut que je les laisse, il faut que moi, je parte, il faut que moi, je fasse ma vie, il faut que moi, je pense à moi. » Il y a une part de vérité. C'est une demi-vérité. Tu dois penser à toi, tu dois penser à ton futur, tu dois penser à ton bien-être. C'est une réalité. Mais si tu as la possibilité de permettre que non seulement toi, tu ailles mieux, mais que toutes les personnes autour de toi aillent mieux aussi, c'est une très, très grande victoire et tu ne dois pas la minimiser. Donc toi... Sois bien et ensuite permet aux autres d'aller vers toi. Si tu peux motiver, motive. Si tu peux être la lumière, sois la lumière. Si tu peux prier pour ta famille, prie pour ta famille. Si tu peux les aider à déculpabiliser, à voir un psychologue, à simplement en parler des fois, fais-le. Mais la famille va beaucoup compter sur toi. Ça, c'est vraiment une position qu'il faut que tu connaisses, il faut que tu aies ça en tête parce que tu es quelqu'un qui t'en sort. Moi, dans ma famille, au moment où c'était très difficile à la maison... On a beaucoup compté sur moi, beaucoup compté sur le fait que je sois posée sage, terre à terre et que j'aille bien. J'ai toujours eu cette lumière en moi, j'ai toujours eu cette positivité-là en moi et j'ai toujours eu l'envie d'avancer. Ma mère, quand elle était dans cette phase de dépression, j'étais la personne sur qui elle comptait, non seulement pour se confier, pour ce qui était administratif, pour s'occuper de mes petites sœurs. c'est moi qui devais m'occuper de tout ça, c'est moi qui devais la motiver, la booster, lui dire qu'elle va s'en sortir, elle est forte. J'ai accepté ce rôle-là et aujourd'hui, je merci, ça va mieux, mais j'ai accepté d'endosser ce rôle-là et aujourd'hui, je garde aussi ce côté très responsabilité, je m'occupe de la maison et tout. Vous l'avez très bien vu dans l'épisode où je parle de mes responsabilités avec ma petite sœur. Pour vous dire que j'ai gardé ce côté-là parce que j'ai accepté un moment qu'on allait beaucoup compter sur moi. Quand tu es la lumière quelque part, tout le monde veut aller vers la lumière, tu es le chemin vers la lumière, donc on compte sur toi. Cette position-là ne la voit pas en mal, ne te dis pas qu'on va « drainer ton énergie. Si on draine ton énergie, tu sais aussi placer les limites, mais ta force, ta lumière, tu vas attirer des personnes autour de toi, tu vas attirer ta famille, ceux, celles qui veulent s'en sortir. Donc ça, c'est une position qu'il faut que tu acceptes, même si ce n'est pas facile. Mon troisième conseil, c'est de créer de la positivité à l'extérieur. Typiquement, tes relations amicales, tu ne peux pas rester avec des personnes qui sont en dépression, des personnes qui sont tristes. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que tu as aussi envie d'aider les personnes que tu choisis à l'extérieur, mais ce n'est pas possible. Il faut que tu penses à toi et dans ce cas-là, oui, il va falloir que tu te privilégies toi. Tu vas déjà aider ta famille, tu ne peux pas aider la terre entière et il faut que tu t'aides toi aussi. La positivité à l'extérieur, c'est très important parce que c'est ça qui va te permettre de garder la force, c'est ça qui va te rappeler qu'il y a une lumière, il y a une porte de sortie. J'ai une très bonne amie à moi, c'est quelque chose qu'elle a compris. Elle vit dans une famille qui est dépressive, une famille où beaucoup de membres de sa famille sont dépressifs, mais elle, elle a toujours eu des amis qui vont bien, toujours des amis qui sont fortes, toujours des amis qui ont la tête sur les épaules, qui sont responsables et qui ont cette force-là, cette lumière-là en elle. Du coup, elle, elle emprunte automatiquement ce chemin-là, elle emprunte directement ces caractéristiques-là. Quand tu es dans une famille dépressive, tu ne peux pas te permettre d'être avec des personnes dépressives. Les personnes que tu choisis, c'est des personnes qui ont de la force, qui vont bien leur santé mentale. Elle est nickel. Émotionnellement, c'est carré. Quand on ne va pas bien, le réflexe, c'est d'aller avec des personnes qui ne vont pas bien parce que c'est des personnes qui nous comprennent, c'est des personnes qui vivent les mêmes choses que nous. C'est une pensée qu'il faut que vous barriez de votre esprit. Vous pouvez être avec des personnes positives, vous pouvez être avec des personnes qui vont bien, mais qui veulent quand même, elles aussi, vous aider. Il y a des personnes qui sont bien et elles veulent aider d'autres personnes. Et il y a des personnes, elles vont bien vous comprendre. Elles vont chercher à vous comprendre. Oui, elles ne vivent pas exactement la même chose que vous, mais c'est des personnes qui sont ouvertes. C'est des personnes ouvertes au dialogue. C'est des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler et qui vont vous rappeler surtout qu'il y a de la lumière dehors. Il y a de la positivité. Quand tu es trop à la maison et en plus tu avec des personnes négatives, pour toi, ce qui existe, ce n'est que de la négativité, ce n'est que les ténèbres. La lumière existe. La positivité existe. Se sentir bien existe. Une belle santé mentale existe. Une santé nickel, physique, mentale, ça existe. Une santé émotionnelle au top, ça existe. Et pour que tu puisses voir ça, pour que tu puisses croire également à ça, il faut que tu sois avec des personnes qui sont fortes, des personnes qui vont bien. C'est les personnes que je choisis. Quand on est dans une famille... Déjà qu'on n'a pas choisi parce qu'on ne choisit pas sa famille, qui en plus ne va pas bien, on n'a pas le luxe de se permettre d'être avec des amis qui vont pas très bien. Ça c'est quand tu es dans une famille qui est plutôt good, tu te sens toi-même bien, la famille va plutôt bien, chacun est responsable de chacun, chacun est responsable aussi d'elle-même, chacun est indépendant, tu es dans une famille qui est saine. Là, ok, tu peux te permettre, mais quand ça va pas bien, quand on parle de dépression, je vous ai donné la définition tout à l'heure, on parle de quelque chose qui est grave, c'est une maladie. Toi, tu as... Quelques symptômes de la maladie, tu n'es pas malade mais tu en as un petit peu parce que tu vis avec ces personnes-là tous les jours. Tu ne peux pas te permettre d'être avec des personnes à l'extérieur, des personnes que tu choisis en plus qui ne vont pas bien. Ça va te freiner, ça va te ralentir, ce n'est pas bon. Donc ça, c'était mon troisième conseil, créer de la positivité à l'extérieur. L'épisode va reprendre son cours mais avant ça, n'oubliez pas de mettre les étoiles et les commentaires. Si l'épisode et le podcast vous plaît. Vous tirez des enseignements, vous avez des leçons de vie, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre les étoiles et le commentaire, ça aide au référencement et ça me booste également à vous proposer du meilleur contenu. Partagez-le également, cet épisode, à des personnes que ça pourrait intéresser et à des personnes que ça pourra aider. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Mon quatrième conseil, c'est de briser les liens dans le physique. C'est-à-dire, soit déménager... Avoir son propre appartement, avoir sa propre chambre, avoir une colocation. Ou soit si vous n'êtes pas dans la possibilité de le faire, d'avoir un maximum d'activités à l'extérieur. Si vous faites vos devoirs, vous êtes à la faculté par exemple, faites-les à la bibliothèque. Si vous aimez lire, lisez à la bibliothèque. Si vous aimez faire du sport, faites du sport en extérieur. Mais que la majorité de vos activités soient à l'extérieur. Que l'énergie de l'extérieur, que l'énergie de la positivité de vos activités, vous la preniez et qu'elle soit en vous. Passez plus de temps à l'extérieur que à la maison parce que c'est le lieu de la tristesse, c'est le lieu de la souffrance, c'est le lieu de la dépression. Dans un lieu où on parle des fois de suicide, où on parle de se droguer, où on parle de séparation, on parle de problèmes d'argent, on parle de choses qui sont graves... Vous ne pouvez pas rester là-bas parce que votre cerveau, votre âme va retenir tout ça. Peut-être que vous, vous mettez vos écouteurs, peut-être que vous, vous êtes enfermé dans votre chambre, mais l'énergie, l'atmosphère, ça là, ça ne ment pas. Vous allez être imprégné de ça. C'est pour ça que qu'il faut faire le maximum d'activité à l'extérieur. Ça peut être contraignant, je sais, surtout quand on est casanier, quand on aime bien sa maison, mais il faut dire que ça fait partie du jeu quand on souhaite « aller bien ». Et le mieux, évidemment, si c'est trop grave, si ça prend trop de place dans notre esprit, c'est de quitter le domicile familial. Quand on fait des études, je parle beaucoup à celles qui font des études, c'est compliqué parce qu'il faut que vous arrêtiez vos études, que vous commencez à travailler pour payer le loyer, la colocation. Ça peut être compliqué, mais il y a des solutions pour que vous puissiez réussir vos études, pour que vous puissiez être aussi épanouie pendant que vous faites vos études parce que le but ce n'est pas d'aller chercher le diplôme et en fait de rater toutes les belles années que représente la fac. La fac c'est une belle période et vous devez en profiter. Pour en profiter, il faut avoir l'esprit clair, il faut être bien, il faut se sentir bien. Donc la santé mentale, on ne rigole pas avec ça. Si vous avez la possibilité de faire une colocation, allez-y. Si vous avez la possibilité de prendre une chambre crousse, allez-y. « Réellement, allez-y. Si vous êtes adulte et que vous travaillez, mais que rester à la maison, ça vous permet de faire des économies, ne réfléchissez pas comme ça. Santé mentale, on la privilégie, tu verras même plus d'argent, tu seras même plus productif si tu t'en vas. » Donc, on quitte le domicile familial quand ça devient trop, quand on n'arrive pas à gérer. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les points avec la famille, on revoit la famille de temps en temps, on l'aide même à s'en sortir, il n'y a pas de souci, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais... Pour soi, parce qu'il faut quand même penser à soi, je parle beaucoup de la communauté, des relations, mais il faut quand même penser à soi pour pouvoir aider les autres en paix et les aider correctement. Donc quand on a la possibilité de partir, on s'en va sans remords, sans regrets, et on accepte de mettre un stop à ses études pour aller mieux. Pour que je réussisse mes études, pour que j'aille loin dans mes études, il faut que je me sente bien, il faut que je me sente bien dans mes baskets, émotionnellement, psychologiquement, mentalement, il faut que ça aille et pour ça, j'ai besoin de ne plus vivre dans la maison dans laquelle je vis. Dans une maison où on parle de dépression, où on parle d'alcoolisme, où on parle de drogue, où on parle de choses très graves, des choses qui sont drainantes au niveau de l'énergie, où on parle de violence conjugale, où on parle de violence de prostitution, ce n'est pas possible. Il faut sortir de là et on accepte de faire un sacrifice. Pendant 2-3 ans, je vais bosser, c'est pas grave, je reprendrai mes études. On n'est pas au lycée. Au lycée, oui, tu fais deux, trois ans de pause, tu reviens en première, c'est compliqué. On est aux études supérieures. Tu peux laisser ça un temps, te concentrer sur ta santé mentale, faire des économies pour ensuite reprendre tes études avec un meilleur état d'esprit, en étant mieux, en bossant mieux et en atteignant les objectifs que tu veux avec la paix, surtout. La paix, la sainteté. Ça, c'est très important et c'était mon quatrième conseil. Et enfin, mon cinquième conseil, pardonne les erreurs des générations précédentes, notamment tes parents. Oui, ils ont fait des mauvais choix. Oui, ils vivent dans des situations qui sont compliquées. Ils auraient pu changer, faire autre chose, aller mieux. Ils ont la responsabilité d'aller mieux, mais ne leur en veut pas. Santé mentale égale aussi avoir la paix. La paix, tu l'as en pardonnant, tu l'as en étant light, en te disant « tu sais quoi, c'est pas grave, j'ai vécu ça, je suis dans telle maison, je peux encore m'en sortir. » On pardonne. Je vous prépare un épisode sur le pardon. Si vous avez du mal, restez bien abonné, abonnez-vous pour que vous puissiez y avoir accès. Mais le pardon, c'est la clé de votre paix. Pardonnez, dites-vous que ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez vous en sortir vous avez la responsabilité aussi de le faire pour vous-même, pour les générations qui vont suivre aussi, vos enfants, vos petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc prenez votre mal en patience, ayez la force de vous battre et battez-vous, ça va aller. Mais n'en voulez pas à vos grands-frères et sœurs, à vos parents, à vos oncles, tantes, parce que la situation est comme elle est et elle ne changera pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête pour ne pas vous poser des questions incessamment vous faire mal à la tête, ce n'est pas le but de votre vie et ce n'est pas l'objectif que vous poursuiviez, c'est-à-dire avoir une meilleure santé mentale et être mieux et vous en sortir dans une famille dépressive. Et c'était mon cinquième conseil, pardonner aux générations précédentes et pardonner à ceux qui ont fait que cette famille soit en dépression aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que cet épisode vous a fait du bien et j'espère que les conseils que je vous ai donnés vont vous aider. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, surtout ceux qui sont sur Spotify. Partagez cet épisode à des personnes que ça peut aider, c'est un épisode de la plus haute importance, ça peut clairement sauver des vies, donc ne vous empêchez pas de le partager, partagez-le à des personnes que ça pourrait intéresser et aider. On se retrouve dans le prochain épisode. Je vous mets le lien de mon TikTok en bas, en description comme d'habitude, parce que c'est là-bas où je poursuis la discussion. Vous avez l'espace commentaire et vous pouvez m'envoyer des messages. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée ceux qui m'écoutent en soirée et une bonne journée à ceux qui m'écoutent en journée. Bye